0: Çalışmadığın Yerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Benec'e. Bir önceki bölümde kaldığımız konudan devam ediyor olacağız. Ama önce yine bir duyuru ve hatırlatmam var. Artık Çalışmadığın Yer Podi çatısı altında dinlenebilir. Podi, podcast dinleyiciler için özel olarak tasarlanmış interaktif bir sosyal medya platformu aslında. Yani sadece açtım, dinledim, podcast dinliyorum uygulaması değil. Podi üstünden dinlediğiniz zaman öncelikle tabii ki kanala destek vermiş oluyorsunuz. Onun dışında podinin çok güzel özellikleri de var. İşte çeşitli kendine özel kendi kişiselleştirmiş listelerini oluşturuyorsun. Bu listelere göre algoritmik olarak podi sana aa onu seviyorsan bunu da seversin bir bak bence dostum diye önerilerde bulunuyor. Bence çok değerli yorum beğeni mesaj gibi bir özelliği var. Bu hakikaten çoktan olması gereken bir şeydi bence. Bir podcast beğendin. Hop hemen bana like atıp motivasyon kazandırabilirsin. Ya da bir soru Sormak istiyorsan yine oradan bana ulaşıp sorabiliyorsun bölüme dair ya da başka bir konuda. E alıntı yapma özelliği ben çok seviyorum. Podcaps diye de geçiyor. İşte bir bölümün bir dakikalık bir kısmını çok beğendin. Bir yerde paylaşmak ya da birine yollamak istiyorsun. Hop orada hemen kesiyorsun uygulama üzerinden. Paylaşıma hazır hale getiriyor. Sesli bir paylaşım formatı şeklinde. Kısacası podi çok güzel, çok renkli bir kullanım alanı. Aslında sadece podcast dinlemek için değil, başka etkileşimler için de çok şeker bir interaktif havuz. Beni podi üzerinden dinlemek için sadece podiyi indirip kullanıcı hesabı açman yeterli. Evet, gelelim integralizme. Bir önceki bölümü dinlediyseniz zaten yeteri kadar kafanız karışmıştır. Şimdi o karışıklığı birazcık daha... <gülüyor> dağıtıp, iyice karıştırıp, ondan sonra toparlayacağım. Ne dedik? Campbell By'ın aslında integralizm düşünce sisteminden bahsettik. Gelecekte bizi bekleyen olmasını hayal ettiğimiz, ütopik de olsa bir parça, yeni çağın inanış biçimi teorisi aslında integralizm. Maneviyat arayışımız, insan olmaklığımızın getirisi dolayısıyla hayat boyu devam ediyor olacak. Özellikle kendi üzerinde çalışan, kendini bilme pratikleri üzerinde, öz keşif yolculuğunda ilerleyen bireyler için bu Maneviyat arayışı çok değerli ama o maneviyat arayışını mistik ve ruhani yerlere doğru evriltmeden daha mana dünyasında yani anlam dünyasında hatta maddeyle ilişkisi olan anlam dünyasında tutmaya çalışmak integralizmin temellerinden bir tanesi. Bunu da nasıl yapıyor çok kısa özet geçiyorum. Bütün o uygarlık tarihi boyunca gelmiş kadim öğretilerin en güçlü taraflarıyla günümüz sosyal evrimin, bilimin, teknolojinin, nörobilimin, aklınıza gelebilecek bütün kognitif gelişimlerin doğruladığı taraflarını bir havuzda birleştirip bütünlüyor. İntegralizmde zaten birleştirme, bütünleme demek. Şimdi integralizmin temel elementlerinden bahsediyorduk bir önceki bölümde 5 elementten. Bunlardan bir tanesi de James Fowler'ın inanç gelişim kuramı. Bu kuramı integral düşünce sistemi dışında da duymuş biliyor olabilirsiniz. Sosyolojide sanırım çalışılan bir konu zaten bu. İnanç gelişim kuramı yaşam döngümüzde bu manevi değerleri ve davranışları geliştirirken hangi evrimsel süreçten geçtiğimizi teorize ediyor aslında yine bir insanlık tarihi mefhumu var burada bu da bir katman bir de yine bireysel aslında kişisel hayat yolculuğumuz içerisinde bu kuram ilerliyor oluyor birinci aşama sezgisel yansıtmacı ikinci aşama mitsel gerçekçi üçüncü aşama sentetik geleneksel dört bireyselleştirici yansıtıcı beş birleştirici altı evrenselleştirici bir önceki bölümden hatırlarsanız bir de gelişimin aşamaları vardı insanlık tarihinde ve kişisel tarihte. Jean Gepser'in yine kendi kuramıydı. Arkaik, büyülü, mitsel, rasyonel, çoğulcu, integral diye ilerliyordu. Şimdi bu Fowler'la Gepser'in kuramları zaten tablo üzerinde birbirinin üzerine yerleşiyor. Yani yan yana birbirini doğrulayarak ilerliyor. İşte bir dedik sezgisel yansıtmacı büyülüğe tekabül ediyor. Arkaik, arkaik ve büyülüğe tekabül ediyor. İki mitsel gerçekçi, mitsele tekabül ediyor. İşte sentetik, geleneksel mitselin bir devamına tekabül ediyor. Bireyselleştirici, rasyonel vesaire şeklinde böyle ilerleyerek paralel gidiyor Fowler'la, Gebser'ın kuramları. Bunlar dediğimiz gibi bilincin ve inanç sistemlerinin yani inanma eğilimlerimizin gelişim aşamaları. Dediğim gibi bir önceki bölümde de disclaimer vardım. İnanç ve inanışı lütfen dini bir çerçevede ele almayalım. Daha anlam yükleme, hayata, varoluşa, kendi benliği evrenle ilişkine parçadan bütüne giden yoldaki o gözlemlerine ve deneyimlerine anlam yükleme süreci buradaki inanç ve inanış kelimelerinin tanımladığı alan. Evet Fowler'dan devam edecek olursak bir dedik sezgisel yansıtmacı aşama birinci aşama yani büyülüye tekabül ediyor dedik bir önceki bölümde bahsettiğimiz büyülü kısım hatta işte 18 aylıkken bebekken falan demiştim. Emniyet, güvenlik, hayatta kalma dürtüselliğin hakim olduğu ve sadece birinci tekil yani ben perspektifiyle sınırlı olduğum bir alan bu. Dolayısıyla aslında nispeten tırnak içerisinde ilkel bir dönemi temsil ediyor. Daha sadece ben varım ve benim dürtüsel ihtiyaçlarım var. Emniyet ihtiyacım var, güvenlik ihtiyacım var. Sonra ikinci aşamaya doğru geliyorum artık dünyayı algılayış biçimimde. Mitsel gerçekçi kısım. Bu mitsele tekabül ediyor Gebser'ın sisteminde. Burada mood cize güç konumlandırması ekleniyor diyor. Tanrı, tanrılar güç sembolleri ritüeller, ilahi kavrayışı daha zihinde sembolize etme çabası, batıl inançlar bu kısımda devreye giriyor. Açıklayamadığın, algılayamadığın şeyi başka bir şeyle ilişkilendirme eğilimi aslında. Daha sonra üçüncü aşamada sentetik geleneksel kısım geliyor. Aşama geliyor Fowler'da. Bunun Gapser'daki tekabül ettiği nokta yine mitsel. Buradaki tek fark görüşün yani perspektifin. Ben merkezciden etnom merkezciye geçmesi. Yani aslında benden çıkıyorum. Yine bir ilahiyat arayışı, ruhanilik arayışı var. E ama bunu bu sefer birazcık daha topluluğumla yapıyorum. İşte kabile oluşumu, klan dinlerin oluşumu, örgütlü inanç sistemlerinin oluşumu, toplum, ulus kavramlarının, çekirdeğinin başladığı yerler. İşte kitap, peygamber, dinsel teşvik, otorite, dogma gibi kavramların yerleşmeye başladığı kısım burası. Dördüncü aşama ise bireyselleştirici, yansıtıcı Fowler'da. Gepzır'daki bunun karşılığı da modern, rasyonel. Orada ne dedik? Rasyonel artık yetişkinlikle özdeşleştirilmiş bir süreç. İnsanlık tarihinde de 20. yüzyılın başıyla belki birazcık 19. yüzyılın sonları işte sanayi devrimi ortaları falan oraları da denk geliyor gibi düşünebiliriz. Burada biraz daha nesnellik ve şüpheciliğin başladığı kendi deneyimleri özelinde tüme bütüne dair kavram ve inançları sorgulamaya başladığı bir dönem insanın. Ve artık üçüncü şahıs perspektifi ekleniyor umarız yani. <gülüyor> Çünkü benden senden çıktım artık başka bir perspektiften daha dışarıdan bir yerden daha şüpheci ve nesnel bir yerden bakmaya ihtiyacım var. Hem kendi deneyimime hem senin deneyimine hem de dünyayı alış biçimimize ve sezgisellikle mantığın aslında birleşmeye başladığı nokta burası bu. Bireyselleştirici ve rasyonel kısım. İşte Budizm tam olarak buradan aslında sürecine başlıyor. Budizm hiçbir zaman arkayı mitsel ya da büyülü bir dönemi temsil etmiyor. Tam olarak bu rasyonel dönemi temsil ediyor ve en başından beri zaten işte Ken Wilber'ın da hep vurguladığı şey Budizm'de asla dogma yoktur, otorita yoktur, salt inanç yoktur. Yani içi boş inanç yoktur. Mitolojik figürlere minimum yani yok gibi bir şey neredeyse yer verir. Yine yine burada tekrar söylüyorum Budizm'in kendi başka içerisinde farklı şekilde merkezden başka yere doğru evrilmiş olan yerel akımları söz konusu değil. Temel çekirdek Budizm'den bahsediyoruz. Hatta belki bir, bir tarafıyla Zen Budizm'e doğru evrilen bir taraf. O yüzden doğrudan kişisel deneyim ve akıl aracılığıyla kavranabilmeyi ele aldığı için Budist sistem bir idrak e, meselesi var burada ve doğrudan zaten dördüncü aşamadan başlıyor Budizm. Bu yüzden zaten integralizmin temeline Budizm'i otur Zaten belli bir mertebeyle hiyerarşik olarak başlıyor diyor hiyerarşiyi olumlamamız gerektiğini de geçen bölümde söylemiştim hatırlarsınız belki hiyerarşi evrenin oluşum sürecinde evrimimizde de önemli bir şey doğa bilimlerinde 5. aşama birleştirici bunun Gebser'daki karşılığı postmodern çoğulcu bu da günümüze şu ana temsil ediyor işte postmodern dönem içerisindeyiz zaten buradaki nokta şu perspektifler artıyor evet artık 3. şahıs perspektifi iyice çoğalıyor ve katmanlar oluşturmaya başlıyor dolayısıyla bir uzlaşma ihtiyacı ortaya çıkıyor ve öte. Tekileştirmeme ...vurgusu değer kazanıyor. Çünkü bütünleşmeye giden aslında ilk adımı burada atacağız. Yani perspektif arttıkça uzlaşma gerekecek... ...ve uzlaşmayla birlikte o bütünleşmeyi sağlamak durumundayız. Burada pasif bir tolerans değil... ...aktif bir kucaklama ve kapsama tanımının altını... ...önemle çiziyor. Candleberg, ben de çiziyorum. Çünkü şu an mevcut postmodern paradigma... ...kendi içerisinde daha birinci kademede olduğu için... ...yani ilerlemiş seviyesine gitmediği için... ...integral boyutuna henüz gitmediği için dünya. Postmodernizmin temel paradoksu kendini göstermeye başladı zaten çoktan. Yani kendi kanatlarının altında, okey tamam ben her şeyi kucaklıyorum ama o kanatların altında bu sefer tekil olan, o farklı olan şeyleri de bir sindirme ve eritme çabası kendini göstermeye başladı. Hiçbir şey daha üstünde değil evet öbüründen ama çoğulculuğu bunların hepsinin üstüne koyduğumuzda da yine bu bir paradoksa sebep oluyor. Tamam güçlü bir duyarlılık hakim işte buna son dönemde woke culture diyoruz hani her şey duyarlılığını gösteriyor olmak ve bu Kantar'ın topuzunun kaçtığı nokta aslında hiyerarşiyi full reddetmek burada yine postmodernizmin en temel özelliklerinden bir tanesi hiyerarşi reddedebilirsin belli bir çerçevede okey ama farklılıkların yitimine sebep oluyor bu hiyerarşi reddi çünkü hatırlarsak bir önceki bölümde o atom organizma ilişkisindeki süreçte kayıp yaşatıyorsun bu sefer yani ben hiyerarşi reddediyorum dersen organizmayı oluşturan şeyin atom olduğunu ve onun önce bir molekül aşamasından geçmesi gerektiğini de Reddetmiş oluyorsun. E nasıl oldu bu organizma? E oldu işte bir şekilde. Dolayısıyla postmodernizmin şu an içine düştüğü paradoks bu. Ken Wilber bunu anlatıyor zaten kitabında ve gerekli olan hiyerarşileri, stage aslında bunlar, yapı söküme uğratıyor ve bu bir problem şu an için. Zaten bu yüzden walk culture şu an toplumsal ve evrensel olarak bir sorunlu mekanizmaya dönüşmeye başladı. Dikkat çekiyor. E çünkü hiyerarşi aynı zamanda büyümenin sembolü. Ve hiyerarşi dediğimiz şeyi illa böyle sınıfsal ve katı bir yapı gibi görmek zorunda değiliz. Hatta tam tersi evrendeki hiyerarşi böyle değil. İç içe geçmiş helezonik bir yapı. O yüzden doğanın bir parçası olan bir hiyerarşi var. Bunu engelleyemeyiz. Ve burada postmodernist yani bu aşamanın yine paradokslarından bir tanesi. Aslında hiçbir renk birbirinden üstün değildir. İşte kırmızı da kırmızı yeşilden üstün değildir, yeşil maviden üstün değildir diyorsun ama bu sefer hepsi o kadar birbirinin içerisinde erimeye başlıyor ki yeşil de kalmıyor, mavi de kalmıyor, kırmızı da kalmıyor. Her şey tek bir renge doğru evriliyor. Yani şu anki postmodernizmin handikapı bu aslında. Ken burada bundan bahsediyor bu aşamanın tehlikeli olması kısmından. İşte bunu da çözdükten sonra altıncı aşama evrenselleştirici Fowler'ın tabiriyle Gepser'ın tabiriyle de bütünleşmiş olan integral görüşe ulaşmış oluyoruz. Bu büyüme hiyerarşisini gözeterek, az önce bahsettiğimiz o handikapın içerisinde erimeden, bütünle ilişkindeki ayırt tarafları da korumayı önemsersen ve her şeyin tek rengi dönüşmesindense farklı farklı renklerin bütünü oluşturduğunu idrak edersen, integralizmi yakalamış olursun diyorlar. Ve o iç içe geçmişlik, o canlılık, o bağlı yapı aslında hayatta kalacak olan şey. işte bilmek ve hissetmek, bilinç ve olmak, epistemoloji ve ontoloji bu Bunların aynı anda bir zemin oluşturması gerekliğini vurguluyor Ken Wilberg. Burada çok kısa kadranlardan bahsedeceğim. Yine işte o beş elementten bir tanesi integralizmin formülizasyonundaki kadran bir şeye bakmanın yani bakış açımızın dört yolu. Aslında perspektifte diyebiliriz. Zaten işte böyle bir daire içerisinde bölümlendirilmiş ben o biz onlar şeklinde ben birey be, ben yani adı üstünde o bireyin dışındaki öteki biz kolektif iç kolektif onlar kolektif dış kolektif şeklinde. Kadranlara bölünüyor ki bu da perspektifleri oluştursun buna da birazdan nerede kullandığına dair geleceğim şimdi gelelim integral tinselliğe yani artık hani yavaş yavaş o integralizmi o yeni nesil inanç biçimini oluşturmaya başladık kendi elementleriyle. Burada şunu vurguluyor Ken Wilberg, bu gelişim doğal olarak bütün bu az önce bahsettiğimiz işte ister Fowler'ın aşaması olsun ister Gapser'ın ister hal spektrumu olsun ister yapı aşamaları vesaire bunların hepsinde belli bir gelişim doğal olarak 35 civarı 35 yaş civarı kendini göstermeye başlıyor diyor insanda. Hatta orta yaş krizinin de bununla ilişkili olduğu söylenebilir kendi içerisinde. Çünkü idrak kapasiten bir sıçrama yaratmak istiyor. Bir yükseltme yani içerden seni bir şey sıkıştırmaya başlıyor ki bir başka idrak alanına doğru ilerleyebil. Eğer bunu yükseltmekle ilgilenirsen tırnak içerisinde kendinle çalışırsan bu gelişim aşamalarıyla devam ediyor. Az önce saydığımız aşamalara doğru ilerliyor oluyorsun. Yok ben huzurum kaçmasın ben böyle memnunum dersen okey o zaman zaten olduğun noktada kendi hayatının anlamını nasıl Nerede konumlandırdıysan o şekilde yaşamaya devam edebilirsin tabii ki bu herkesin kendi seçimi bu hayatta ama mutlaka sıkıştıran bir şeyler oluyor yani bu da evrimin yine kişisel benlik evrimimizin de doğası gereği önemli bir şey. Yine burada Budizm'in önemsendiği bir nokta geliyor rasyonel dedik. Burada rasyoneli anlatmak çok önemli. Ben rasyonel konusuna yine o bilinç problemi madde mana ile ilgili bölümde daha detaylı gireceğim Safet Murat hocanın da teorileri etrafında. Ama rasyonelin burada da Ken Wilber tarafından ki Ken Wilber spiritualiyenin çok yüksek bir adam ama rasyoneli şu şekilde tanımlıyor olması çok değerli geldi bana. Rasyonel kuru mantıksallık analitik düzey değildir der. Rasyonel üçüncü şahıs perspektifine muktedirdir öyle. Herkes rasyonel olamaz der. Bir kere üçüncü şahıs seviyesine yükselmiş olman gerekiyor. Kendi farkındalık ve deneyimi üzerinde iç gözlem yapıp düşünebilen, eleştirebilen, kendi kusurlarını bulabilen, gerekirse içerideki yapıları, o oluşmuş yapıları sökme cesareti gösterebilen tarafsız kondisyondur rasyonelite. O yüzden rasyonellik hep böyle bize işte ay çok rasyonelsin işte hiç sezgilerinle bağlantın yok falan şeklinde, hiç spiritüel tarafın yok şeklinde hayatımızın içerisine entegre olmuş olabilir Özellikle bu alanda çalışanlar için ama rasyonelin tanımını da doğru bilmek hakikaten baya bir şeyi değiştiriyor çünkü rasyonellik aslında Saffet Murat Tura'nın çok güzel bir tanımı var maksadına uygunluk o yüzden bir maneviyat içerisinde de rasyonellik var. Bunu dediğim gibi başka bir bölümde ayrıca işliyor olacağım. Budizmi de batıda zaten bu kadar çekici kılan şey de bu rasyonellik yani bu nesnel bakış açısı. Çünkü yine çok komik bir şekilde Budizm bir din değil rasyonel ve psikolojik bir sistem. Burada araya bir mini bölüm sıkıştırarak gölge çalışmasına yer veriyoruz. Özellikle değişim noktalarında ilk bölümde bahsetmiştim. Bu işte kesif, örtük vesaire bir ağırlık merkezinin kendi içerisinde o gelişim noktasında bir spektrumu vardı insanın yine duygusal ve mental evriminde. Bu hal değişiminde yani bu spektrumda gölge çalışması çok çok önemli. Gölge nedir? nereden gelir bilinç dışı ile ilişkisi nedir kısmını bu konuya özel çektiğim bölümde daha detaylı dinleyebilirsiniz. Burada o kadar etraflıca anlatmayacağım tabii ki. Ama benliğin yani benlik algının kesiften örtüye yani kesif spektrumdan örtük, spektrumun örtük tarafına ilerlerken ağırlık merkezinde egonun örtük tarafta takılı kalması gibi bir tehlike baş gösterebiliyor. Bu normal bir proses yani örtüye geçmek o spektrumda örtük alana doğru Doğru geçmek normal bir proses ve olması gereken bir şey. Çünkü bu örtük alanda da bir şeylerle yüzleşeceksin ki ondan sonra tekrar diğer alana o tekil en son zirvesi tekildi ya tekil alana doğru ilerleyebilir. Yani her rengi her şeyi deneyimlemek zorundasın. Gölge çalışması da zaten onu gölgeyi de görüp entegre etmeyi içeriyor. O bölümde de bahsettiğim gibi. O yüzden benlik bir örtük alana gittiğinde spektrumun üstünde. Bir şeyleri görüp korktuğunda o yüzleştiği şeyleri sindiremeyecek olursa maalesef orada hapsolma tehlikesi taşır diyor. Gölge yana düşmek işte yani. Ya da gölgeyi çok yatsıyarak e, iyice aslında onun farklı bir varyasyonuna dönüşme gibi bir tehlike barındırıyor. O yüzden bu yatsınmış yani kendine dair olan gölge tarafları da ötekileştirmemenin önemini integralizmde vurguluyor. Hatta doğrudan şu an kitaptan alıntı yapıyorum çok sevdim burayı. Çoğunlukla harika hal eğitmenleri olup yapısal olarak gölgelerin istilasına uğramış nevrotik meditasyon hocalarının sayısı hiç az değildir. O yüzden gölge çalışması yapmak değerli, gölge çalışmasını sömürmek değil ama onu da kendi kişisel araştırma ve rasyonalize etme pratiğine dahil etmenin ne kadar mühim olduğunu bu öğretide de bu felsefi görüşte de görüyoruz. Buna da zaten bu yani gölge çalışması ve diğer bütün zaten gündelik hayata uyarladığın çalışmaları da integral life practice integral yaşam uygulamaları diyor Ken Wilber. Kadranlardaki o işte ben biz o onlar perspektifinin uyumlu çalışması. Yani orada da şundan bahsediyor. Kadranlara tekrar hatırlayacak olursak ben perspektifinde bir soru sordum işte bu benim için doğru mu? Benim için bana göre. O perspektifteki sorunun yanıtı ilk Ise, onlar perspektifindeki yani bu onlar için peki doğru mu sorunun yanıtı her zaman X olmayabilir ama en azından X, Y olabilir ya da X, Z olabilir vesaire. Yani o soruların yanıtı birbirlerine ne kadar benzerse o kadar uyumlu hale gelmiş oluyor. Ve nihai amaç aslında bu soruların yani ben sorusunun, ben perspektifinin sorusunun, o perspektifinin sorusunun, onlar ve biz perspektifinin sorusunun yanıtlarının hepsinin totalde olabildiği kadar. ...kadar uyumlu hale gelmesini arıyoruz. En uyumlu haline, ütopik derecede uyumlu haline geldiğinde de... ...o alemi çöker, diyor Ken Wilber. Üçe iner kadran, ben, biz ve sen kalır. Yani ben, sen, si, biz ve nihayetinde bizi oluşturduğu için... ...bunu da hatta bu da Sanga Dharma olarak anlatıyor. Bu da ben, yani bendeki idrak. Dharma senin üzerinden tanımladığım idrak, Sanga da biz topluluk. Bir diğer element tipler, tipolojiler. Burada Myers-Briggs testini duyanlarınız vardır bir parça ondan bahsediyor. Aslında o bir kategorizasyon sistemi yani bir kendi içerisinde sadece ölçeklendirme biçimi. Ama özellikle vurguladığı şey ilişkisel anlamda integral ilişkiler kısmı. Eril-dişil dengesi bu eril-dişil kelimeleri de hakikaten çok overuse'a uğradı. Ama yine de burada da bir bütünlenme ihtiyacını vurgulamak gerektiği için e, onu da bahsetmeden geç. Etmek istemedim de i̇şte, integral ilişki dediği şey yine hatırlayın o post yani çoğulcu olacağım diye hiyerarşik olarak birbirinden farklılığını aynılığa dönüştürmeye çalışmamak yani eril eril gibi Olacak dişil dişil gibi olacak sen kendi içindeki erilliği sen kendi içindeki dişilliği de kendi içinde ayrıştırmadan tanımlıyor olacaksın ve bütünleştirmeye çalışacaksın yani eril herkes eril olsun herkes dişil olsun ya da herkes yüzde elli eril yüzde dişil olsun gibi bir taraf değil burada o renklerin o haliyle, oldukları haliyle yaşayabilmeleri prensibi, bütünlenmenin formülü. Ve nihayetinde zaten yine integral ilişkiler boyutunda da bize doğru ilerliyor. Bunu illa romantik ilişki kısmında zaten integral ilişkileri romantik ilişki anlamında ele almıyor sadece. Biz dediğimiz şey, burada çok tatlı bir tanımı var kitapta. Sonraki bu da sanga olacak diyor mesela. Sanga topluluk demek. Yani bir bütün olarak uygulayan, bir şeyi uygulayan insanlar grubu. O yüzden bundan sonrasında artık aydınlanma dediğimiz şey tırnak içerisinde aslında bir sangayla gelecek der Ken Ve biz ortaya çıkmış olacak. Ki burada yine bana şunu anımsattı. İşte Saffet Murat Hoca'nın bilinç problemiyle ilgilenirken yani insanın varoluşu, evrenle ilişkisini ele alırken, o madde mana ilişkisini ele alırken bahsettiği diyalektik materyalizm. Diyalektik materyalizm her ne kadar böyle sosyolojik bir kavram gibi görünse de bütün hayat pratiğini, bütün evreni algılama bir biçimini tanımlayan bir kavram, bir tanımlama biçimi. O yüzden o diyalektik materyalizmin içerisinde de bu madde ve manayı birbirinin zıt iki yönü gibi görmek değil, ikisinin bileşenlerini, elementlerini yapı söküme uğratıp o yapı sökümden tekrar yeni bir sentez yaratıyor olmak buradaki fikir. Aynı şey integralizmde de var. Ve sadece kolektif olarak bize odaklanması değil, bizim yapı taşlarını bütünleştirmesi işte burada bahsettiği şey. Bizim yapı taşlarına benlik, kültür, Doğa. Benlik dediğim gibi yani biz olduk diye ben otantik kimliğimden vazgeçiyor olmayacağım. İntegralizmin içerisinde renklerimiz eriyip başka renklere karışmayacak. Hala kendi özgün renklerini otantik kimliğini taşıyor olacaksın. Hatta öyle bir biz fikri olacak ki öyle bir integral bir fikir ortada olacak ki sen onu rahat, çok daha rahat çok daha özgün bir şekilde yaşayacaksın. Çünkü günümüz toplumunda aslında tam tersi biz fikri olmadığı gibi hiç olmayan bir biz fikrinin altında bile otantikliğimizi yaşayacağız. Yani bir hani çok klişe olacak ama hakikaten o çarkın dişlilerine arasında sıkışıp sıkışıp onun dönmesine hizmet etmekten başka neredeyse hiç bir şeyimiz kalmıyor. Hasper kadar böyle kafamızı çıkarıp nefes almaya çalışıyoruz işte kendi perspektifimiz, kendi farkındalığımız ölçüsünde ne kadar olabiliyorsa. Nihayetinde işte o bizim bu yapı taşlarını koruyarak bütünleşmesi durumu da yüksek farkındalık integralizm ve yine şunu vurguluyor. Bu aşamalar bahsettiğim bütün bu farklı elementlerin hepsinin kendine has aşamaları var anlattım ki bölümde de. Gerçek ve değiştirilemez doğa bilimsel yasalara tabidir diyor. Yani tıpkı Jüpiter'in yörüngesi gibi, elektronun yapısı gibi bunların üzerinde bir değişiklik artık bu saatten sonra söz konusu değil. Yani bu aşamalar zaten formüle edilmiş, elimizde somut bir şekilde varlar ve doğa bilimsel yani evrenin kendi doğal yasalarına tabirler. Dolayısıyla burada bilim artı sanat ve etik ikinci kademeye doğru ilerleme başladı diyor. O yüzden manevi sistemler, inanç sistemleri de bu ikinci kademeye ya ilerleyecek bilim, sanat ve etikle el ele tutuşup ya da geride kalacak ve çözünerek yok olacak tarih içerisinde ve önümüzdeki teknolojik ve sosyal evrim içerisinde. Budizm bu anlamda en gelecek vadeden sistem olarak başı çekiyor. Çünkü hem kendi dedik işte az önce rasyonel nesnel doğası yapısıyla hem bilimle hiçbir zaman ayrı düşmemiş, hiçbir zaman sorun yaşamamış, dogmadan uzak tarafıyla şu anda en ideal gelecek vadeden inanç biçimi işte integral budizm olarak görülüyor. Anlatacaklarım hemen hemen bu kadardı. Kafa karıştırıcı iki bölüm oldu ama bence en azından çekirdek fikrin ne olduğuna dair bir şeyler söylediğimi düşünüyorum. Daha detaylarını öğrenmek yani çünkü gördüğünüz üzere kendi başına başlı başına bir inanç biçiminden bahsediyordum ve bir inanç biçimini kurgulamak öyle ''Aa işte ben şuna inanıyorum'' demek gibi kolay bir şey değil. O yüzden bunu kurguluyor olmak, bu mana anlamlandırma eğilimini bu kadar formülize ve teorize ediyor olmak epeyce tabii ki karmaşıklık barındırıyor içerisinde çok doğal olarak. Sorularınız varsa ne dedik? Podi üzerinden bana yollayabilirsiniz. Kalpleriniz, mesajlarınız, amanda ne kadar da güzel bölüm olmuş falan gibi böyle yüreklendirici yorumlarınız varsa onları da Podi'den yazabilirsiniz. Kısacası Podi üzerinden bütün kanalla ve bölümlerle etkileşime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde